0: Die Formel, um erfolgreich dein Ding zu machen, ist so ziemlich einfach. Nur drei Schritte sind dazu notwendig. Doch bevor ich diese Formel mit dir teile, erst ein paar grundlegende Gedanken zu deinem Ding. Wie schön wäre es doch, nur noch das zu tun, was man liebt. Ja, sollte doch möglich sein. YouTube und Instagram ist schließlich voll von Leuten, die nur noch ihr Ding machen. Oder zumindest tun viele so, als ob. Und wenn du jetzt auch dein Ding machen willst, so ist das völlig normal und okay. Ja, das ist sogar gesund, wie ich finde. Denn das zeigt lediglich, dass deine DNA sich durchsetzen will. Sprich, dass deine Natur richtig funktioniert. Wir Menschen wollen uns nämlich durchsetzen. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen einfach weiterkommen. Und natürlich am liebsten zu unseren eigenen Bedingungen. Niemandem Rechenschaft schuldig sein, unabhängig sein, frei sein. Und das Einfachste, was sich in diesem Fall für viele anbietet, ist der Gedanke, ja, sich selbstständig zu machen. Entrepreneur sein. Unternehmer sein, ist ohnehin voll im Trend. Der Entrepreneur von heute ist die neue Bezeichnung für den Rockstar. Die Verlockung ist also für viele groß, viel zu groß, als dass man es nicht versuchen sollte. Alle anderen tun es ja schließlich auch. Mach dein Ding ist ein Mantra geworden, denn schließlich haben viele große Namen gesagt, man solle tun, was man liebt. Egal, was alle anderen um uns herum sagen. Und ja klar, es hilft natürlich, wenn man liebt, was man tut. Steve Jobs, einer der Prominenteren, hatte es ja auch gesagt. Doch gerade er, dessen Aussagen gerne immer wieder etwas überromantisiert werden, hat es mal auf den Punkt gebracht, wie er das denn wirklich meint. Er sagte... Der einzige Grund, warum du lieben solltest, was du tust, ist einfach nur deswegen, damit du deine Chance zu überleben erhöhst bei dem, was du tust. Er, der eine Delle ins Universum schlagen wollte, wusste besser wie kein anderer, wovon er da redet. Zu lieben, was man tut, pflegte Job also nicht wirklich als, als Selbstverwirklichungsgedanke, sondern vielmehr als eine notwendige Fähigkeit, auszuhalten, aushalten zu können, was da auf dich zukommt, wenn du dein Ding machst. Mach dein Ding, für die einen wie gesagt, dein Mantra, für andere eine Schlachtparole, ja, die die Sehnsucht der unzufriedenen, unruhigen, rebellischen Gemüter lockt. Und manch einer von uns schafft es tatsächlich, sein Ding zu machen. Aber mancher ist nicht viele. Und viele fühlen sich schnell mal berufen. Doch nur sehr wenige sind dann tatsächlich auserwählt. Der Friedhof der Gescheiterten, die ihr Ding machen wollten, ist auch zum Überbersten voll. Die Bücher dieser Leute, die lesen wir nicht, weil sie nie gedruckt werden. Und ihre Stimmen hören wir auch nicht, weil diese Leute zu keinen Podcasts eingeladen werden. Und trotz allem sage ich, du solltest alles daran setzen, dein Ding zu machen. Aber sei bitte einfach cleverer als all jene, die sich in diesem Friedhof befinden. Denn nicht die Lärmenden gewinnen, sondern die Entschlossenen. Und die Lärmenden sind meistens jene, die sich einfach nur berufen fühlen. Und von denen gibt es so ziemlich viele. Die Auserwählten, das, das sind die Entschlossenen. Vor allem aber sind sie ja deswegen auserwählt, weil sie sich selbst dazu auserwählt haben. Und sie haben sich dazu auserwählt, weil sie entschlossen genug sind, das zu tun, was auch nötig ist. Und so kommt hier die Formel dieser Auserwählten, die diese Leute umsetzen, um damit Glück und Erfolg zu erlangen. Das ist eine Formel, die absolut dicht ist und bombensicher ist. Sie ist sehr einfach, aber bestimmt nicht leicht. Schritt 1. Definiere den Sinn, Deines Lebens. Ich hoffe, du hast richtig zugehört. Ich sagte, definiere den Sinn deines Lebens und nicht den Sinn des Lebens. Denn den Sinn des Lebens wirst du ohnehin nie finden. Was du aber definieren kannst, ist tatsächlich der Sinn für dein Leben. Den gibt es. Und wenn du wirklich dein Ding machen willst, beziehungsweise das tun willst, was du lebst, dann solltest du jetzt auch in der Lage sein, den Sinn deines Tuns festzuhalten. Jeder, der glaubt, tun zu können, was er liebt, sollte schon zumindest wissen, was es denn ist, was er liebt und warum er es überhaupt liebt. Und wenn du jetzt aber diesen Sinn deines Lebens noch nicht kennen solltest, dann bitte, keine Sorge, lass dir Zeit damit überstürze nichts nur, weil du vielleicht, ja, von deinem gegenwärtigen Job die Schnauze voll hast. Sei viel lieber clever und versuche möglichst viel von dem Umfeld zu lernen, in dem du dich gerade befindest. Und selbst wenn du jetzt da vielleicht von Leuten umgeben bist, die du nicht magst, denk daran, Dein größter Feind ist dort am stärksten, wo du am schwächsten bist. Nutze also diese Gelegenheit, um von diesen Menschen zu lernen. Denn wenn du dann so weit bist und du deinen Sinn gefunden hast, so wird dich die Lehrzeit dieser Geduld weiter nach vorne katapultieren, als du je denken magst. Schritt 2. Lebe diesen Sinn so, dass er dich und die Deinen ernährt. Selbstverwirklichung ist das eine. Überleben, was ganz anderes. Was immer Dein Ding ist, was immer es ist, was Du da tust und liebst, wenn Du damit kein Einkommen schaffen kannst, dann wird es schwierig. Das ist nämlich der herausforderndste Teil der Selbstverwirklichung. Und in diesem Wort Selbstverwirklichung steckt das Wort Wirklichkeit drin. Das bedeutet auch, dein Selbst in diese Wirklichkeit integrieren zu können. Und dazu gehört nun mal, für dich und die Deinen zu sorgen. Und das ist nicht immer einfach. Du darfst auch nicht unterschätzen, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du auf einmal kein Hobby mehr. Und sobald du mit deinem Hobby Geld verdienen musst, dann haben sich die Spielregeln doch etwas geändert. In den meisten Fällen reicht es dann eben nicht mehr nur zu lieben, was man tut. Man muss bereit sein darüber ja hinauszugehen, darüber hinauszuwachsen. Gerade hier kommt Steve Jobs Ansatz ins Spiel, denn wenn du von Schritt 1 so sehr besessen bist, deinen Sinn, deine Vision so klar vor Augen hast und dein Wesen so sehr darüber definiert wird, dann erhöht das deine Chance enorm, um bei diesem Schritt 2 auch einen möglichst langen Atem zu haben. Schritt 3. Alles, was du in deinem Leben erfährst und dir auch begegnet, musst du genau an diesem Sinn messen. Dient es deinem Sinn? Dann tu es. Dient es deinem Sinn nicht? Dann lass lieber die Finger davon. Leben ist nichts anderes als eine Anreihung von Entscheidungen. Oft tun wir uns schwer mit unseren Entscheidungen. Wir wollen am liebsten den Ausgang jeder Entscheidung vorwegnehmen. Doch das können wir nicht. Wir wollen uns möglichst richtig entscheiden. Doch wir wissen ja nie, was tatsächlich richtig und was tatsächlich falsch ist. Aber wir wissen das vor allem deswegen nicht, weil wir nie das ganze Bild vor Augen haben. Unsere menschlichen Sinne erlauben uns immer nur, einen kleinen Ausschnitt des Ganzen wahrzunehmen. Und aus diesem kleinen Ausschnitt müssen wir dann eben so unglaublich wichtige Entscheidungen für unser Leben treffen. Es hilft also enorm, wenn man eine Leitplanke hat, einen Nordstern, der uns hilft, durch unser Leben zu navigieren. Und dieser Nordstern ist Schritt 1, dein Lebenssinn. Es ist schwierig, eine gute Entscheidung zu treffen, wenn diese Entscheidung in keinem Zusammenhang steht. Wenn ich aber meine Entscheidung in einen Bezugsrahmen setze, sprich, mir den Sinn vergegenwärtige, so habe ich stets etwas, woran ich meine Entscheidungen messen kann. Fehlt dieser Sinn komplett, so spielt es ja auch keine Rolle, wie wir uns entscheiden. Ganz im Sinne dieser Katze, die zu Alice im Wunderland sagte, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, so spielt es auch keine Rolle, welchen Weg du nimmst. Hast du also deinen Lebenssinn gefunden, so hast du deinen Nordstern gefunden. Und dieser Nordstern dient dir als Kompass für sämtliche Entscheidungen in deinem Leben. Und diese Entscheidungen werden deswegen nicht weniger Mut von dir verlangen, aber und das ist wichtig. Sie werden für dich so einiges klarer werden. Das ist der springende Punkt. Zu lieben, was man tut, das ist eine Lebensweise. Zu lieben, was man tut, bedeutet, komme, was wolle. Ich halte mich an diese drei Schritte mit sämtlichen Konsequenzen, die da kommen mögen. Denn die gute Entscheidung, ja, das ist nicht immer die, die sich uns unmittelbar als richtig offenbart. Das bedeutet vor allem auch, dass wir einen unerschütterlichen Glauben brauchen, dass mein Ding seinen eigenen Zeitplan hat, in dem ich auch lernen muss, meine Entscheidungen auszuhalten, die im ersten Augenblick vielleicht komplett als falsch erscheinen. Und sich erst später, viel später vielleicht, sich als die einzige logische Lösung offenbart. Und dazu ist diese Geduld so enorm wichtig. Denn, wie heißt es so schön, Geduld ist bitter, aber sie trägt süße Früchte. Dir wünsche ich ganz, ganz viel Glück, viel Erfolg, viel Ausdauer, dass du diesem Nordstern folgen kannst, damit du dein Ding machen kannst. Aber unterschätze es nicht. Nimm dir lieber ein bisschen mehr Zeit, um sicher zu sein, was du folgen willst. Um dir sicher zu sein, wo du deine Energie investieren willst.